0: Voor je deze aflevering beluistert, wil ik het volgende zeggen. Ik neem deze aflevering op vanuit mijn hotelkamer in Spanje. Ik ben terugkomen schrijven aan mijn roman, maar ik ben een belangrijk kabeltje vergeten. Daardoor heb ik de opname rechtstreeks op mijn computer opgenomen en is de kwaliteit niet zo goed. Dus mijn excuses daarvoor. Deze week was er weer een vrouwen- en meisjesavond in de tuinkamer. Je kan je dat best voorstellen als een bijeenkomst van dertien vrouwen die mekaar aanvankelijk niet kennen. Intussen zijn er enkele vrouwen die al enkele keren gekomen zijn en die blij zijn om elkaar terug te zien. Er zijn er zelfs twee die nog geen enkele avond gemist hebben en die elke keer weer een warme, positieve energie meebrengen. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Welkom terug voor een nieuwe aflevering van de podcast van Dokter Geluk. Waar je ook bent, waar je ook staat, waar je ook ligt, welkom. En als je onderweg bent, houd dan veilig. Deze week was er dus terug een nieuwe vrouwen- en meisjesavond in de tuinkamer. Dertien vrouwen die elkaar niet kennen en die bij elkaar komen. Sommige vrouwen die waren eerder patiënt van mij in de huisartsenpraktijk. Sommige die kennen mij omdat ze bij mij al voor een coachinggesprek gekomen zijn... En er zijn ook vrouwen die inschrijven omdat ze mij volgen via Facebook en Instagram of omdat ze mij via vriendinnen kennen. Een vrouwencirkel, dat bestaat al eeuwen. In elke cultuur zijn er wel bijeenkomsten van vrouwen die samen praten, vertellen over wat hen bezighoudt, elkaar geven en steunen. En net zoals in de tuinkamer maakt het niet uit wat je leeftijd, je afkomst of je beroep is. Dat doet er ook niet toe. En het komt ook zelfs niet ter sprake als we ons aan elkaar voorstellen. Want in de cirkel is iedereen gelijkwaardig. Er is geen hiërarchie. Niemand hoeft zich meer en zeker ook niet minder te voelen dan de ander. Want wat ons bindt zijn dezelfde verlangen, dezelfde zorgen en soms ook hetzelfde verdriet. Deze week bijvoorbeeld was Elser voor de eerste keer. Normaal zeg ik niet zoveel, zei ze. Ik had ook niet gedacht dat ik hier zoveel zou vertellen, maar het voelde veilig en dus kon ik dat doen. Ik beschouwde dat als een heel groot compliment. Want daar draait het om hè, bij zo'n vrouwen- en meisjesavond. Vertellen en ventileren binnen de veilige gesloten kring. Binnen de cirkel waar het ook blijft. Zijn het grote geheimen? Daarom niet noodzakelijke. Maar vaak worden hier dingen gedeeld die nooit eerder werden gedeeld met andere vriendinnen. Of met partners of familieleden. Op zo'n avond staat dus het vertrouwen centraal. Er wordt geluisterd zonder oordeel. Wel met verbazing soms, maar vooral met veel mildheid en medeleven. Want kwetsbaarheid, dat is ook een belangrijk aspect. Eén vrouw opent immers haar hart en de andere harten gaan ook onmiddellijk open. Niet dat iedereen praat, hoor, want sommige vrouwen die komen gewoon om te luisteren. En er zijn er ook die van plan waren om niets te zeggen, maar die toch hun eigen verhaal doen, omdat er herkenning is en begrip bijvoorbeeld. Ze gaan knikken en beamen of ze gaan troosten of raadgeven, allemaal vanuit hun eigen ervaring. En dat maakt het ook zo boeiend. Iedereen zit eigenlijk in een andere levensfase. Soms sta jij al waar iemand anders al heel lang wil staan. Of soms helpen de, le de levenslessen van anderen om moed te houden en om door te zetten voor jezelf. Zo is er bijvoorbeeld Claudine, de wijze vrouw met een rijk gevuld leven van vallen en opstaan, en die vertelt over de periode van zwarte sneeuw en drie jobs tegelijk terwijl ze zwanger was. Maar met vooral de liefde als krachtbron daarin. Zij leeft sindsdien vanuit overvloed, hè? niet meer bang om tekort te komen, omdat ze er alle vertrouwen in heeft dat je ook met weinig gelukkig kan zijn. En net op die avond was ook een vrouw daar die van plan was om weg te gaan bij haar man, Maar die heel veel angst heeft om haar gouden kooi te verlaten. Ze heeft een mooi leven, ze woont in een grote villa, kan zich alles kopen wat ze maar wenst, maar het ontbreekt haar aan verbinding met haar man. Ze wil echte aandacht van hem, ze wil dat veel liever dan zijn grote loon. Zij wil geknuffeld worden, zij wil een complimentje krijgen voor de maaltijden die zij vol liefde bereidt voor haar gezin. En haar intuïtie zegt haar om voor haar eigen geluk te gaan. Maar het stemmetje van controle en het stemmetje van de angst die houden haar ter plaatse. Nu, net op de avond dat zij er was, waren van de dertien aanwezige vrouwen tien vrouwen gescheiden. En het was alsof het zo moest zijn, hè, dat zij er net die avond was. Want tien vrouwen die haar de weg al waren voorgegaan. Tien vrouwen die haar konden vertellen dat ze gelukkiger waren nu dan in hun on ongelukkig huwelijk toen. En ja, dat had pijn gedaan bij iedereen. En ja, er waren gevoelens van schuld en van falen bij. Want niemand kiest ervoor om te trouwen in de wetenschap dat er dan een scheiding volgt. Maar alle tien waren zij, ik ook, blij dat we voor onszelf hadden gekozen. En sanderdaags kreeg ik een mailtje van haar dat ze hoopvol was. Dat de verhalen van de andere vrouwen haar deugd gedaan hadden. Dat ze het weer zag zitten om voor zichzelf te kiezen. En dan moet je weten dat het niet veel had gescheeld of ze was er niet bij geweest. Hè? Want ze had me in de late namiddag nog een berichtje gestuurd dat ze misschien niet de energie ging vinden om te komen. En dat bedoel ik met dat laatste plekje waar ik het over had in mijn post op Instagram. Het is, al het is altijd heel mooi om te zien wie precies dat laatste plekje heeft. Dat is altijd iemand die achteraf zegt ik heb zo hard getwijfeld, maar ik heb me toch ingeschreven en ben ik zo blij dat ik dat heb meegemaakt. Vorige week bijvoorbeeld was er een vrouw die op het laatst had afgezegd. Ze heeft fibromyalgie, ze had veel te veel pijn. En de dag nadien schreef ze me dat ze spijt had. Dat ze ons gemist had. Dat ze de volgende keer zeker komt, ook al heeft ze pijn, omdat dat niet opweegt tegen het effect van die warme vrouwenenergie die ze wel zou krijgen dan in plaats van thuis te blijven. Dus zij kwam niet, maar in haar plaats kwam op het laatste nippertje een vrouw die toevallig het bericht had zien passeren van de vrouwenavond. Een vrouw die vier kinderen heeft en die zichzelf de voorbije 18 jaar opzij gezet heeft voor de opvoeding en die nu op zoek is naar zichzelf, naar wat zij wil gaan doen voor zichzelf nu. Wel, toevallig zat ook Els in de cirkel. En Els die heeft al allerlei cursussen gedaan voor persoonlijke ontwikkeling. En een van die opleidingen is die van kindertolk. Dus kinderen zijn de leraars van hun ouders hè, en zij vertaalt dus naar ouders wat kinderen willen duidelijk maken aan ouders door hun gedrag of uitspraken. En het moest zo zijn hè, dat die twee vrouwen elkaar daar ontmoeten, want Els die kon dus uitleggen aan die vrouw wat haar dochter wilde tonen aan haar moeder. Haar dochter kleedde zich op een bepaalde manier en via de opleiding van Kindertolk kon Els aan die vrouw uitleggen dat haar dochter eigenlijk wilde tonen aan haar mama, kom voor jezelf op, toon jezelf van meer mama. Ik ben er zeker van dat dat een heel leerrijke avond was voor haar. En nieuwe inzichten. En vooral dus zonder spijt als ze was gekomen. En op een avond zei iemand... Goh, mocht je nu naar de markt gaan om je kruisje te gaan ruilen met dat van iemand anders. Hè, want ieder huisje heeft zijn kruisje, weet je wel. Dan zou je toch snel terugkeren om je eigen kruisje toch maar weer mee terug naar huis te halen. Hè? En inderdaad, door de verhalen van anderen hoor je dat jij niet de enige bent die het moeilijk heeft. Want jij hebt misschien veel zorgen om je kinderen, maar je merkt dat jij misschien best wel een goede relatie met je partner hebt. Of omgekeerd, je kinderen doen het dan wel goed, maar je voelt niks van verbinding met je partner. Of er zijn grote conflicten met je familie of op het werk. En door al die verhalen zie je dat iedereen het moeilijk heeft. Dat iedereen een rugzakje heeft, de ene wat groter dan de andere. Of je merkt hoe anderen omgaan met die rugzakken. Ze blijven hem maar vullen en meeslepen, terwijl anderen hem gerust kunnen achterlaten of leegmaken. Of je ja, tonen hoe jij dat kan doen. Ik denk dat het van onschatbare waarde is om de veerkracht van anderen van nabij mee te maken. Omdat dat hoop geeft. Omdat je ziet dat jij niet de enige bent die het moeilijk heeft. En ook de humor helpt. Want er wordt tijdens zo'n vrouwen- en meisjesavond ook heel wat afgelachen. Hè? En dat neemt je zwaarte weg. En de tijd, die gaat meestal zo snel dat ik vaak vergeet om pauze te nemen en plots is dan tien uur. Of ik zet mij wekker voor de pauze, maar dan verlies ik het einduur weer uit, de, uit, de, uit het oog. Om maar te zeggen, de avond vliegt voorbij en iedereen vertrekt met een warm gevoel. En natuurlijk blijven die verhalen vaak nazinderen, hè? want sommige verhalen komen hard binnen, die beklijven. Maar ze inspireren ook vaak. Misschien krijg je wel zin om te komen, maar durf je niet goed. Ik begrijp dat. Als ik naar een vuif moest vroeger, dan wachtte ik ook altijd op mijn vriendin buiten, zodat we samen naar binnen konden gaan. Zelfs onlangs nog, hè, toen ik naar een huwelijksfeest mocht, toen hebben we buiten afgesproken met de andere vriendinnen, zodat we niet alleen onze entree moesten maken. Dus ik snap het wel, ergens binnenkomen waar je niemand kent, dat is best spannend. Maar ik garandeer je dat je je meteen op je gemak zal voelen in de tuinkamer. Het is er gezellig, hè, al zeg ik het zelf... En er hangt ook een goede vibe, dat zegt iedereen die er binnenkomt. Dus twijfel niet als je volgende keer een datum ziet passeren. Er staan er voorlopig nog drie op de planning, waarvan de eerste al lang volzet is intussen. Ik zou zeggen, kom, zet je erbij en geniet. Want zoals mijn top van de zegt, in de tuinkamer moet je niet werken. Daar moet je enkele uren niet aan je huishouden denken. En daar kan je wat tijd nemen voor jezelf. Opladen bij de andere vrouwen. Of je nu zelf iets vertelt of niet, of je nu gewoon achterover leunt en luistert. Mannen zouden dat ook moeten doen, samenkomen en zich kwetsbaar kunnen opstellen. Raad vragen en raad geven aan elkaar. Niet vanuit hun ego, maar vanuit kameraadschap. Vanuit hun eigen ervaringen, goed bedoeld en steunend. Dat zou zoveel veranderen. Nu staat iedereen er alleen voor, hè? terwijl we zoveel kunnen leren van elkaar. Door dat andere perspectief, andere oplossingen. Waar je jezelf vastloopt, terwijl we zoveel kunnen leren van elkaar, door dat andere perspectief. Andere oplossingen, waar je zelf vastloopt, of een tunnelvisie hebt, of je eigen blinde vlekken niet kent. Dus durf jij dat plekje innemen in de cirkel? Of heb je er een oordeel over misschien? Vind je dat maar iets raars? Denk je dat het te zweverig is? Nu, ik kan je garanderen van niet, hè. Ja, ik lees waarschijnlijk wel een tekst voor in het begin. En ja, misschien laat ik ook muziek horen. Maar zweverig is het allesbehalve. Ik denk dat wij daar juist heel erg gegrond zijn. Dat we daar met beide voeten op de grond zijn... om beter in het leven te kunnen staan... en de problemen van elke dag op te lossen. Maar hoe zit dat met jou en je plek mogen innemen? Mag je je tijd voor jezelf nemen? Of moet je s'avonds strijken of opruimen of stofzuigen... Mag je voor jezelf opkomen en zeggen dat je een avondje weg bent? Of valt het dan in verkeerde aarde en blijf je dan maar thuis voor de vrede? Neem jij je plek in huis, op het werk, in je familie? Of is het ook daar moeilijk om gezien en gehoord te worden? Als er één ding is dat wij vrouwen allemaal gemeen hebben, dan is dat dat we altijd maar goed ons best willen doen. Dat we niet mogen falen van onszelf. Dat we alle bordjes in de lucht willen houden, en dat zijn er veel soms. We willen sterk zijn, hè? maar daar zit onze kracht niet, denk ik. Daar gaat onze energie juist verloren, in dat altijd sterk te willen zijn. Zou het niet veel beter zijn om af en toe eens te mogen leunen, om hulp te mogen vragen, om eens niet van alles te moeten moeten? Hoe zou het zijn om tussendoor te kunnen opladen op tijd, om dan weer voor te kunnen, met frisse moed, met nieuwe energie en met de hoop dat alles goed komt? Neem je plek in, waar dan ook, hè. Vraag wat je nodig hebt, vraag wat jou kan opladen, vraag om te mogen rusten af en toe. En als je jezelf een mooi cadeau wil doen, of aan de mannen als je je vrouw een geschenk wil geven, vraag of geef dan een plekje voor de vrouwen en meisjes aan. Ik beloof je dat je er geen spijt van zal hebben. Trouwens, een gelukkige vrouw geeft daar geluk door aan zoveel meer mensen. Ik ben er hard van overtuigd dat we samen voor het rimpeleffect kunnen zorgen. Ik gelukkig Jij gelukkiger en zoveel anderen ook gelukkiger dan. Op mijn website www.doktergeluk.com vind je meer info op de eerste pagina en ook bij de rubriek Wat en Hoe. Daar kan je inschrijven. Er is binnenkort ook een inspiratieavond. Daar geef ik eerder een hele avond tips en tricks voor je allerbeste leven. Je vindt mij ook op Instagram en op Facebook onder... Dokter Geluk, en schrijf je zeker in op mijn website als je mijn nieuwsbrief nog niet ontvangt. Ook jij kan gaan voor je allerbeste leven. Ook jij kan gaan voor die allerbeste versie van jezelf. Stapje voor stapje, dag per dag, altijd iets kleins veranderen, zodat jij op weg kan naar je allerbeste leven. Want als ik het kan, dan kan jij het ook. En jij kiest. Als je het echt wil, dan kan je het ook. Hou je goed, zorg voor jezelf, en tot volgende keer.